0: Herzlich Willkommen bei die Top 10 Coaching-Themen, eine Produktion von Denkzeuge. In dieser abgeschlossenen Serie geht es um die 10 wichtigsten Themen, die Menschen mit in ein Coaching bringen. Es geht um Stressbewältigung, Führung, Traumjobs, Partnerschaft, Finanzen, Ziele, Selbstliebe und vieles mehr. Michaela Lang, Gründerin von Denkzeuge und Fokus Top Coach 2016, erklärt anhand der inneren Motivanalyse und anderer Tools von Denkzeuge mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute sprechen wir über das Thema Selbstwert. Es geht nämlich um den Weg zu mehr Selbstwert. Und ja, ich bin gespannt und ich glaube, du hast heute eine ganze Menge Tipps auf Lager.
1: Naja, ich hoffe, ja. Der der Selbstwert oder viele nennen es ja auch gern Selbstbewusstsein, aber da gehe ich gleich noch drauf ein, das ist tatsächlich ein äh, ganz wunderpunkt in einem Coaching. Also es ist oft so, dass ähm, Menschen ganz viel Potenzial mitbringen in ihrem Leben und es nicht auf die Straße bringen, weil sie ähm, einfach einen Selbstwertmangel haben, weil sie sich selber das nicht zutrauen oder weil sie Angst vor Kritik haben oder ja, Angst haben, dass sie äh, kein Lob oder keine Anerkennung dafür kriegen. Und äh, das kann einem wirklich die komplette Handbremse hochziehen, obwohl man eigentlich vielleicht sogar jemand ist, der gerne mit Vollgas durchs Leben gehen würde. Ja. Und das ist aber egal, ob man jetzt viele hohe Leistungsmotive oder Antriebskräfte hat oder nicht. Ähm, wichtig dabei ist wirklich da, dass man lernt, ähm, ja, sein eigenes Selbstwertgefühl hochzukriegen. Und das Wort sagt es eigentlich schon, es geht um Selbstwertschätzen am Ende. ja? Und der Unterschied für mich nochmal zum Selbstbewusstsein ist, dass ähm, man sagt es ja oft so, ja, oh, der ist aber selbstbewusst oder so, selbstbewusst wäre ich auch gerne oder wow, schau mal. Ähm, ich möchte es gerne ein bisschen differenzieren, weil Selbstbewusstsein ist tatsächlich was ganz Wichtiges auf dem Weg, um mehr Selbstwert zu kriegen, weil ohne dass ich mir erstmal bewusst darüber werde, ähm, wie sehr schätze ich mich denn selber, wie äh, wertvoll empfinde ich mich selber, kann ich es nicht verändern. Also ich muss da erstmal genau hinschauen und und mir dessen bewusst werden und das ist Selbstbewusstsein, also sich bewusst über sich selber sein, wie toll oder nicht toll finde ich mich, wie sehr liebe ich mich oder nicht? Selbstliebe hängt an Selbstwert mit dran. Selbstvertrauen hängt auch an Selbstwert mit dran. Also das sind die Dinge, die man da eher verknüpfen kann. Wie viel traue ich mir zu? Wie sehr liebe ich mich? Ja, wie wertvoll empfinde ich mich selber? Und das kann man eigentlich nur in einem ersten Schritt schaffen, dass man sich mal bewusst über sich selber wird. Hm.
0: Ja, ich habe äh, festgestellt, dass es allein das anzusprechen mit jemandem, dass es ähm, in dem Bereich schwierig ist oder sagen wir mal, dass man da noch mehr Potenzial hätte, sich selbst mehr zu lieben oder der, den Selbstwert, ähm, sagen wir mal, zu steigern, ähm, dass das schon manchmal schwierig ist, weil da, da das Empfinden oft weil die Leute, bei denen das sozusagen niedrig ist, empfinden das oft als als Angriff schon wieder oder ich habe es schon wieder nicht richtig gemacht ähm, und dann ähm, das ist manchmal wirklich ähm, im Coaching nicht ganz leicht dahinzukommen und das bewusst zu machen, dass das nichts schlimmes ist, sondern dass wir deswegen das ja gemeinsam erarbeiten. Aber es ist oft bei mir so, dass sie nicht deswegen dieses Themas zu mir kommen, sondern wegen etwas anderem und dann da dann hinzukommen und zu sagen, schau mal, <lacht> das ist tatsächlich ähm, das ist ein wichtiger erster Schritt, aber der ist nicht immer ganz leicht, da wirklich mal bewusst hinzuschauen. Ja,
1: Ja, genau. Das, was ich feststelle, ist, dass viele natürlich mit anderen Themen ins Coaching kommen, und wir, dank der IMA und auch der Resilienzsensor ist auch noch ein Tool von uns, äh, uns sehr deutlich macht, wie gut das Selbstwertgefühl von jemandem ist oder nicht ist und ähm, das uns dann eigentlich aufzeigt, Mensch, da wäre eigentlich total viel Potenzial da und das, was es jetzt eigentlich als erstes gilt, ist nicht mit ihm in erster Linie an dem Thema zu lösen, mit dem er kommt, sondern vielleicht erstmal da genau hinzuschauen, ähm, ja, wie sehr er selber mit sich hadert, ja, dass das eigentlich die Bremse ist und dass man da als erstes anfangen muss. Und meine Erfahrung ist dann auch, ähm, je höher dieser, in unserer IMA, also in der inneren Motivanalyse ist es ja das Bestätigungsmotiv, je höher der Wert äh, in diesem Motiv ist, also wenn der nahe auf die 30, den höchsten Wert zugeht, umso schlimmer wird das Ganze, umso mehr macht man sein ganzes Tun und Handeln abhängig von dem, was andere über mich sagen könnten, denken könnten, ob ich Kritik kriegen könnte oder ob ich äh, Anerkennung kriegen könnte und so weiter. Und das Schlimme ist, dass das ein richtiger Teufelskreis wird, weil ähm, ja erstens bringt man schon gar nicht mehr seine PS auf die Straße. Zweitens, wenn man sich dann das eine oder andere Mal traut, dann nimmt man ein Danke und ein Lob gar nicht mehr an, ja, weil man dann sagt... Ähm, ja, das sagst du jetzt nur so oder das sagst du, weil du meine Freundin oder meine Frau oder mein Mann oder meine Mutter oder meine Eltern in der Richtung irgendwas ist. Also man glaubt dieses Lob dann nicht mehr. Und das kann tatsächlich, also je extremer das ist, je höher dieser Wert, dann ist in diesem Bestätigungsmotiv, umso weniger glaubt man das, umso weniger sagen das dann die anderen, dann wieder fühlt man sich noch schlechter, wenn man gar kein Lob mehr kriegt. Ja, Also man kann es nicht annehmen, man glaubt es auch nicht und dann kriegt man am Ende aber auch keins mehr und dann ist das echt ein Teufelskreis und das Ganze wird immer schlimmer und man, man steigert sich dann so rein in ich bin Versager, ich kann überhaupt nichts Ja und das ist natürlich ganz fatal, weil da muss man jemanden erstmal rausholen und was leider äh, im Coaching dann schon so ist. Die Erfahrung, die wir so auch schon gemacht haben, es gibt Motive, die lassen sich sehr schnell verändern, aber der Bestätigungswert dauert leider. Und da muss man dann eben genau hinschauen und da reden wir ja jetzt dann auch äh, Stück für Stück drüber, äh, wo kommt es denn her? Ja, Wie lange hade ich schon mit mir selber? Ja, Ist es erst eine kurze Zeit, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil man dann äh, Situationen finden kann, wenn man zurückschaut, wo sich jemand schon mal besser gefühlt hat, wertvoller gefühlt hat und dann kann ich das als Ressource hernehmen und auf diesem Grundstock wieder aufbauen. Wenn aber jemand schon als Kind klein gehalten wurde, von den Eltern, von den Großeltern, von den Geschwistern, vielleicht dann sogar in der Schule, vielleicht äh, hatte er nicht so dieses Aussehen, wie sich die ganze Welt vorgestellt hat, weil er zu klein war, weil er zu dick war, irgendwas und ist schon von klein auf gemobbt worden, dann ist es natürlich extrem schlimm, weil gerade in diesen jungen Kinderjahren, das weiß man heute in der Gehirnforschung, das am allermeisten eingeprägt wird, ja sogar programmiert wird und dass diese Bahnen im Gehirn wirklich nur durch, ja, umändern des eigenen Denkens, umändern des eigenen Bewusstseins, ja, der Umgang mit sich selber Stück für Stück erst wieder aufgelöst und umprogrammiert oder umgeschrieben werden kann im Gehirn. Also man muss sich im Prinzip eine neue Gewohnheit über Denken über sich selbst äh, angewöhnen, also antrainieren eigentlich. Ja, Und das macht es leider Gottes ein bisschen schwer, wenn tatsächlich äh, der Selbstwertmangel das Problem ist, warum man die Themen, die man im Leben nicht so gelöst kriegt oder nicht seine Ziele erreichen kann oder nicht da hinkommt, wo man hinkommen will, ähm, nicht in dem Tempo geht, wie man das will.
0: Ja. Ja, deswegen, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich sehe, dass jemand sich da verbessert oder dass das da bei sich verändert und das schafft, das feiere ich tatsächlich richtig, mhm. weil das so eine große Leistung ist. Also ich glaube, es ist wirklich leichter, ähm, alle Süßigkeiten aus dem Leben zu verbannen oder ähm, das Rauchen aufzugeben, als als das zu machen. Und das ist ja. so eine große Leistung, weil das so weh tut, da auch hinzuschauen, weil das ja. immer wieder mit zu tu- äh, damit zu tun hat, ich bin nicht genug. Ja und äh, deswegen ist das, ich finde das einfach fantastisch, wenn das jemand schafft, aber es ist wirklich ein langer Weg. Ja. Ja.
1: Und ich, ich kann also wirklich da einfach nur auffordern, rechtzeitig, wenn man das merkt, dass man, äh, oder man das Gefühl hat, ich fühle mich selber nicht so wertvoll oder sich öfter mal sagt, ich bin Versager oder man öfter an sich zweifelt oder immer sich selber für alles die Schuld gibt, dass man sich da wirklich rechtzeitig ein Coaching sucht, weil Äh, Ein Selbstwertmangel ist tatsächlich eine ganz große Gefahr, dass wir ganz schnell nicht mehr im gesunden, präventiven, ähm, entwickelnden Bereich sind, sondern übergehen in den kranken Bereich. Also äh, ein Selbstwertmangel kann, wenn das dann ja, extrem wird und dann spielen natürlich andere Motive mit, die auch noch eine Rolle spielen, wie stark bin ich, wie kann ich mich abgrenzen von anderen, aber wenn das extrem wird und ich kriege vielleicht von mehreren Seiten das gesagt, dass ich eben nicht gut genug bin oder nichts wert bin oder nie was irgendwie schaffe, dann kann das einfach in, in den, sogar in den Selbsthass, bis in die Depression gehen, bis dahin, dass man sich selber bestrafen will und anfängt. Das passiert dann auch gerne in der Depression, dass man sich selbst verletzt, ja, selber ritzt oder irgendwas in dieser Richtung macht, ganz schlimm dann bis hin zum Suizid. ja, Und dann sind wir wirklich ab der Depression in der Krankenecke. Und dann wird es für einen Coach auch schwierig, jemanden da rauszuholen. Also dann kann es eventuell sein, das hat man ja in der ersten Folge, was macht Stress mit einem, wenn das Serotonin dann einfach nicht mehr da ist, dass wir schon einfach auch irgendwo noch brauchen im Coaching, dass man nicht nur im Traurig- Modus ist und gar nicht mehr, gar keine Motivation mehr hat, aufzustehen und was tun zu können. Da geht es ja dann gar nicht mehr ums Wollen, sondern da geht es dann auch ums Können, dass wir das alleine nicht mehr schaffen. Also es ist ein langer Weg und deswegen kann ich da gleich am Anfang nur echt schon raten, dass man es nicht so weit kommen lässt, dass man in eine chronische Depression verfällt, sondern dass man bei Ansätzen rund um eine Depression, die im Zusammenhang steht mit ich, bin nicht wertvoll genug, sich jemanden da wirklich zu Hilfe nimmt, ja.
0: Und das sind ja tatsächlich die Extremfälle, aber es also selbst schon die leichte Form von ich bin nicht genug, ich ähm, ich kann das nicht und und dieses selbst wo das mangelnde Selbstwertgefühl, ähm, das gibt's ja in in der leichten Form schon sehr viel häufiger. Es muss ja nicht immer so schlimm sein, dass es in der Depression endet. Ähm, und was ich da festgestellt habe, ist tatsächlich, dass es oft gar nicht die Leute von draußen sind, die das sagen, ja, also die einem das sagen. Ähm, ja, vielleicht ist es manchmal die Situation auf der Arbeit oder so ähm, oder innerhalb der Familie passiert das, manchmal gerade also mit Eltern und Geschwistern, dass es da so so sehr ähm, unschön wird. Aber meistens ist es das eigene, dass man sich selbst das sagt, ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht. Und gerade ähm, ich, bei Frauen ist das, finde ich, sehr stark auch dieses, äh, diese negativen Selbstgespräche, ja, dieses ähm, sich sagen, ach, das habe ich schon wieder nicht hingekriegt, du Idiot, jetzt hast du schon wieder deinen Schlüssel vergessen und das ist, das höhlt aus mit der Zeit, ja, und das geht mhm. dann wirklich, wird dann kritisch. Ja.
1: ja, aber man kommt in der Regel nicht mit einem mangelnden Selbstwertgefühl in die Welt. Also man wird nicht mit einem Selbstwertmangel geboren. Und deswegen kommt es im Laufe des Lebens schon durch irgendetwas zustande. Und ich gebe dir recht, ja, also Frauen haben das öfter als Männer, die sind da mehr, Äh, irgendwie weiß ich nicht äh, warum, vielleicht ist das auch noch eine ganz alte Kultur, dass man sich als Frau eben nicht so viel wert fühlt wie als Mann, das kann sein, es verändert sich ein bisschen, ich habe schon auch viele Männer mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, also auch äh, das erlebe ich, aber es, es ist nicht im Gleichgewicht. Also es, es sind auf der einen Seite tatsächlich mehr Frauen betroffen, die sich auch viel, viel mehr mit sich und mit dem, was sie können oder nicht können, beschäftigen. Aber ich gehe schon davon aus, dass das äußere Umstände sind. Und einmal mögen es andere Leute sein, also deswegen sollte man sich auch die Frage stellen, und jetzt sind wir wieder beim Selbstbewusstsein, woher kommt es denn? Ja. Und das kann zum einen sein, dass ich mich zum Beispiel immer wieder mit anderen vergleiche, ja? die ich auf eine höhere Stufe hebe als mich. Das kann jetzt sein, dass ich vielleicht ständig mit Leuten zusammen bin, die selbst mehr Selbstwertgefühl haben und die so stark sind, dass ich mich automatisch klein fühle. Ja? Also das, ohne, dass die aber irgendwas bewusst mit dir machen, dass sie dich jetzt bewerten oder dir irgendwas Negatives sagen. Also es ist dieser... Dieser eigene Vergleich mit anderen, das ist ganz furchtbar und das ist auch eins, was man unbedingt aufhören sollte in den ersten Step, dass man aufhört, sich mit anderen zu vergleichen und wenn man das schon tut, dann sollte man das auch mal auf die andere Seite tun und mal schauen, Mensch, was kann ich denn alles, was andere dafür nicht können? Deswegen sind die nicht weniger wert. Auch das sollte man dann nicht tun, dass man die anderen bewertet, sondern das einfach mal wahrnehmen, dass jeder seine Stärken hat und dass jeder mit so einem ganz individuellen Stärkenpaket durchs Leben geht und dass man einfach sieht, dass die einen, die die sich dessen sehr bewusst sind und stolz darauf sein können, Wahrscheinlich erfolgreicher durchs Leben gehen als die anderen, die immer nur die Stärken der anderen sehen und immer nur die Schwächen von sich selber sehen ja und da hängen bleiben und sich deswegen ständig kleinreden. Und natürlich haben wir dann auch auf der anderen Seite das, was andere Menschen zu einem sagen und das erlebe ich immer wieder dass Menschen in einem Job zum Beispiel stecken, ja, wo einfach äh, überhaupt keine wertschätzende Führung ist. Ja, Wir hatten ja auch schon das Thema Führung jetzt in den Podcasts, wo es um Führungsstile ging und so weiter und wo es darauf ankommt, wie geht jemand denn mit mir um, redet der auf Augenhöhe mit mir ja, oder hält er mich ständig klein, um sich selber groß zu halten. Das ist ja im, im, in manchen Fällen einfach nur eine Masche, ja, damit man selber dieses... Ähm, dieses eigene Selbstwertgefühl hochhalten kann und macht andere klein dadurch. Also äh, da muss man, glaube ich, mal ganz, ganz bewusst hinschauen und sich tatsächlich mal hinterfragen, woher Kommt es eigentlich, dass ich mich so klein fühle, als Versager fühle, dass ich keinen Selbstwert habe? Wie lange habe ich das schon? Sind es Menschen, an denen ich das festmache? Oder sind es eigene Vergleiche? Oder ist es vielleicht auch mein Job, in dem ich bin, weil ich mich da drin nicht wertvoll genug fühle? Oder ist es vielleicht sogar auch mein Verdienst, weil ich mehr verdienen würde gerne, aber das Gefühl habe, ich habe es nicht drauf? Also hält man sich an den wieder nicht vorhandenen Stärken und Talenten und Fähigkeiten fest oder ja kann man es umwandeln und das sind diese diese Schritte die man Schritt für Schritt lernen muss dieses Umdenken ja, ja. also da muss man genau genau hinschauen mal
0: ja ich finde das tatsächlich auch ganz spannend und dafür ist die IMA ja tatsächlich gut also ich habe das ja. ganz oft wie gesagt ich coache ja hauptsächlich Frauen und wenn wenn die ein Thema mit dem Bestätigungswert haben oder mit dem Selbstwert, ähm, dann ganz oft haben die Harmonie sehr hoch, äh, interessanterweise, also bei mir zumindest so. Und äh, die ähm, sehen halt ihr Harmoniewert als etwas völlig Normales an und sagen höchstens, ja, ich bin immer zu nett. Ja, aber dass sie zwischen den Zeilen fühlen können und genau hinfühlen können und Dinge, Menschen ganz anders einschätzen können, dass das eine Gabe ist, die sie haben und andere nicht haben, das sehen die oft nicht. Und wenn ich sie dann darauf aufmerksam mache, denken sie, oh, das ist ja was Gutes, ja. Und dass man wirklich sagen kann, schau doch mal genau hin, was hast du denn hoch und was liegt dir auch. Und das kann nicht jeder. Das ist nicht ja. selbstverständlich. Und das finde ich sehr schön, dass man es damit sozusagen so ein bisschen beweisen kann, ja. Und sagen kann, schau doch mal. Ja, das ist sehr schön.
1: Das ist ein ganz nettes Beispiel mit der Harmonie, ja. Weil ähm, die Harmonie als Motiv und mit einem höheren Wert, mit einem guten Maß, äh, sagt ja eigentlich nicht aus, dass ich immer zu nett bin und da sind wir schon wieder da, wenn ich jetzt diese Kombination habe mit einem hohen Harmoniewert und einem hohen äh, Sichtbar-Bestätigungswert so rum, dann ähm, verbinde ich das miteinander und und sehe meinen hohen Harmoniewert als Schwäche. Ja, dann sage ich Ich bin immer zu nett und deswegen ist das so und ich müsste mal ein bisschen härter auf den Tisch hauen oder so. Und das ist nicht richtig, weil Menschen mit einem hohen Harmoniewert und einem niedrigen Bestätigungswert, das ist, also ich finde, eine wunderbare Kombination, weil die brauchen nicht das Lob der anderen. Die sind sich sehr bewusst über das, was sie können, aber sie hängen das nicht nach draußen, sondern sie haben immer noch diese, diese wertschätzende, Eigenschaft gegenüber anderen Menschen. Sie treten anderen Menschen wertschätzend und respektvoll gegenüber. Das heißt jetzt nicht, dass sie andere ständig loben müssen deswegen, aber sie sie nehmen andere Menschen wertschätzend an. Und deswegen ist das so ein schöner, also ein schönes beispiel mit mit der harmonie und äh, mit wertschätzung und selbstwert das sind zwei völlig verschiedene dinge ob ich jetzt anerkennung und lob von anderen erwarte ja und mich schnell als versager fühle oder ob ich ein wertschätzender mensch bin und deswegen finde ich das gerade so wichtig dass man in in, in so einer auch in dieser phase ist eines dieser wichtigen dinge die man tun sollte dass man diese vielen schwächen über die man wahrscheinlich von morgens bis abends nachdenkt, ähm, mal umwandelt und sich denkt, was haben diese Schwächen, die ja nur ich selber als Schwäche sehe, ja, denn Gutes für mich im Leben. Also ein Beispiel bei mir ist, ich ähm, habe so das Thema Ungeduld, weil ich halt viele hohe Leistungsmotive habe ja, ähm, und äh, merke da immer wieder, dass mich das halt selber ausbremst. Und das ist aber etwas, was mir auf der anderen Seite unglaublich hilft, weil meine Ungeduld hilft mir natürlich auch, vom Erfolg her weiterzukommen oder manche Dinge schneller voranzutreiben. Ja, Aber ich könnte mich natürlich jetzt auch hinstellen, was ich früher übrigens gemacht habe, da war alles, was nicht funktioniert hat, war nur ich selber schuld und habe mich als Versager und klein gefühlt und heute kann ich sagen, hm, ja, okay, Also es war auch ein langer Weg für mich. Ich hatte selber mal ein sehr niedriges Selbstwertgefühl, was man vielleicht heute nicht mehr glaubt, aber vielleicht motiviert es auch den einen oder anderen, dass er sieht, dass man das schaffen kann und dass man trotzdem nicht arrogant rüberkommen muss oder dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, ja, sondern dass es einem wirklich hilft, ein bisschen leichter durchs Leben zu gehen, entspannter durchs Leben zu gehen, mit mehr Glücksgefühlen durchs Leben zu gehen, weil es ist ein schönes Gefühl, wenn man was geschafft hat und stolz darauf ist, wenn man stolz drauf sein kann und es nicht gleich wieder runterspielt und sagt, ja, das war jetzt ein Glückstreffer, aber eigentlich hat es ja der andere gemacht oder so. Also man muss wirklich bewusst lernen, umzudenken und bewusst anders zu handeln. ja okay. Und am besten schauen, eben, wie kann ich meine Schwächen als was Gutes sehen? Wo helfen sie mir denn? Und wie ist dieses Paket dann was einzigartig Gutes? Weil alles im Leben hat was Gutes und was Schlechtes. Wie schlimm wäre es denn, wenn alle Menschen perfekt wären und alle das Gleiche könnten und alle die gleichen Stärken hätten? Oh mein Gott, das wäre ja furchtbar, oder? Also ja. so ist es doch schön, dass die einen, weiß ich nicht, gut kochen können und die anderen können gut Auto fahren und die nächsten sind vielleicht gute Coaches und Berater und ähm, so gibt man sich da seine Päckchen in die Hand und jeder braucht jeden irgendwie und wir sind, wir könnten alle miteinander ein gutes Gespann sein, wenn man anfangen den anderen mit seinen auch wir anfangen andersrum ja den anderen mit seinen äh, Stärken zu sehen und sein Potenzial zu sehen und ihn nicht immer runterzuputzen. Also ich erlebe das schon oft, dass das auch dass das Selbstwertgefühl nicht immer nur aus der Kindheit kommt, sondern manchmal auch aus einer aktuellen Situation herauskommt, ja? Also ja, ich kenne einige, die jetzt in einem Job stecken, wo naja, die Philosophie sich plötzlich im Unternehmen ändert, plötzlich eine neue Führungskraft da ist, die einen anderen Führungsstil äh, an den Tag legt plötzlich und dann macht die dich plötzlich klein und sagt ja, warum sitzen sie eigentlich auf diesem Stuhl, sie können ja überhaupt nichts, ja, und das hörst du dann jeden Tag fünfmal, ja klar, nach drei Monaten ist in deinem Gehirn irgendwas passiert, ja, Mhm. und dann fängst du an, selber dich klein zu reden, dich in Frage zu stellen und so weiter und deswegen finde ich, ist es eben so wichtig, dass man da immer bei sich bleibt und dass man immer wieder hinschaut und sagt, nein, ich kann ja auch was, ich ich, ich ja, habe Talente, ich habe Fähigkeiten und es gibt andere Menschen, die das auch zu schätzen gewusst haben, schon, also dann muss man sich öffnen für die Menschen wieder und vielleicht auch wieder für einen neuen Job, die das zu schätzen wissen, was ich kann und tatsächlich, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Tipp, sich von den Menschen distanzieren, die einen tatsächlich bewerten auf eine negative Art und Weise und die einen klein machen. Es es hilft dann einfach nichts, weil es macht was im Kopf, vor allem wenn es ein Ranghörer ist, da kann man nicht einfach dagegen motzen so leicht, weil dann ist nur sein Job auch los. Ja? Wobei auch das äh, Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl und mit einer wertschätzenden Umgangsart sehr gut dann können, ja, dass sie sich dem einfach gegenüberstellen und sagen, so lasse ich nicht mit mir reden. ja. Und das kann man aber lernen. Mhm.
0: Ja, du hast ja eben schon ähm, äh, einige d- Dinge zu dem Thema gesagt, die man sich fragen, die man sich stellen sollte, aber wir hatten im Vorgespräch darüber g- gesprochen, dass es noch so einige Fragen gibt, wichtige Fragen, die man sich stellen soll. Ähm, ja, lass uns doch nochmal genauer hingucken. Also tatsächlich das erste war dieses mit dem sich selbst bewusst werden und das ist ja genau das, ja. Genau bei sich hinschauen, was ist da eigentlich? Ähm, wo kommt das her? Was kann ich eigentlich, wie, was ist gerade bei mir
1: los? Ja, Genau, also einfach sich tatsächlich mal fragen, wie bewerte ich mich selbst? Das ist natürlich die erste Frage, was wir schon eingangs sagten, wie wertvoll fühle ich mich, ja? Und dann mal schauen, wie mache ich es abhängig von zum Beispiel Ausbildung, vom Job oder vom Verdienst? Ich kenne ganz viele in meiner Generation, die nicht die Möglichkeit hatten zu studieren. Die fühlen sich heute oft alle deswegen weniger wert, ja? Was ich wirklich echt traurig finde. Ja? Also ähm, mir ging das damals selber so. Ich hatte auch nicht die die Möglichkeit, damals ähm, direkt nach dem Abitur in ein Studium zu gehen und dann bin ich in den Job reingerutscht und nie wieder rausgekommen. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, heute nach vielen Jahren, ja, dass ich deswegen weniger wert bin, sondern ich habe ja trotzdem mein ganzes Leben lang was gelernt und mich weiterentwickelt. Ich habe halt nur nicht diese vier Jahre in der Uni gesessen und mein Zeugnis bekommen. Aber das alleine kann es ja dann auch nicht sein, sondern dann muss man mal darüber hinaus hinschauen und sagen, ähm, was ist meine Ausbildung denn tatsächlich wert, was Kann ich denn trotzdem, ja? Ist es denn wirklich nur das Studium? Also das ist sowas. Dann ist es natürlich der Job, auch der Verdienst. Wie viel verdiene ich? Da macht man auch sein Selbstwertgefühl, Ähm ja, oft abhängig davon, wobei sich das auch unterscheidet. Die, die mit einem ganz guten Selbstwertgefühl, die sagen dann gerne, die anderen sind schuld, dass ich nicht mehr verdiene. Die erkennen das einfach nicht, wie toll ich bin. ja Aber wir sind ja bei denen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, die sagen dann einfach, ich bin halt ein Versager, ich kriege nichts auf die Füße, ich, ich mache keine Karriere, ich komme nicht vorwärts, keine Ahnung. Aber es liegt an einem selber. Ja, und dann, äh, glaube ich, ist auch ganz was Wichtiges, dass man, mal nicht immer nur bei sich dann ist und sich fragt, wie wertvoll fühle ich mich, sondern auch mal tatsächlich sich nach draußen umschaut und äh, bewusst wird, wie viele Menschen gibt es denn in meinem Umfeld, die mich ganz anders bewerten, die mich als wertvoll empfinden und warum empfinden sie mich als wertvoll? Warum kommen sie vielleicht sogar regelmäßig auf mich zu und wollen irgendwas von mir? Ja, Das ist zum Beispiel eine klassische Frage, die wir bei uns in der Stärkenbilanz eine unserer Übungen stellen. Eine ganz tolle Übung im Übrigen, eigentlich die Übung schlechthin nach der IMA und äh, dem Leitsensor und dem Resilienzsensor, dass man da wieder aufbauen kann, so eine Stärkenbilanz machen und das Stück für Stück sam- sammeln. Nicht nur von sich selber, sondern auch über das Fremdbild. Ja? Äh, was finden andere toll an mir? Und sie sich das aufschreiben, Stück für Stück aufschreiben, diese Bilanz Stück für Stück erweitern und sich irgendwo hinlegen und immer wieder lesen und sich drüber freuen. Das ist auch eine Übung, sich drüber zu freuen, dass das da steht und nicht das wieder runterzuspielen, sondern das wirklich mal zu können und zu sagen, ich lese das jetzt durch und ich finde das richtig cool. Ja, hm.
0: Ich habe das neulich ähm, mal mit meinem Sohn gemacht, äh, äh, und da ging es um die, die Schulgeschichten, ja, weil also sie dieses klassische Ich bin gut in Mathe, Englisch, Deutsch, Kunst, was weiß ich, mhm. was da noch alles so ist. Ähm, und dann äh, aber zu sagen, ja, aber es gibt ja noch so viele andere Sachen. Äh, und dann habe ich ihm mal gesagt, was er tatsächlich sonst noch gut kann, im sozialen, im zwischenmenschlichen Bereich, dass er gut Töne nachmachen kann zum Beispiel. Und er war so überrascht, dass das auch als etwas als Stärke gilt oder als etwas Gutes gilt. Ja? Und da habe ich so gedacht, ja, und das müsste man eigentlich auch mit Erwachsenen machen, weil jeder kann ganz viele tolle Sachen, nur das wird oft nicht... Bewertet sozusagen oder nicht gesehen, weil das nicht, äh, ja, nicht im Job passiert, man dafür kein Geld bekommt oder ja, es einfach ja nicht auffällt, ja. Aber das ist ähm, allein, äh, dass jemand zum Beispiel einen guten Kuchen backen kann, ja, oder mhm. halt immer da ist und immer zuhört und sich die Zeit nimmt. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn man das Menschen mal sagt, dann denken die man, ja, aber es ist doch selbstverständlich. Nein, es ist nicht. Ja. Und das ist so und schön, das mal für sich selbst auch zu sammeln. ja
1: Unbedingt. Und das sollte man tatsächlich auch anfangen und nie aufhören damit. Ja, weil man lernt ja auch im Leben immer wieder mal was Neues dazu und entdeckt mal immer wieder auch die eine oder andere neue Stärke oder ein neues Talent oder eine Fähigkeit, die man im Laufe der Zeit sich angelernt hat. Das sind ja alles tolle Sachen. Ähm, mhm. Ja, weitere Fragen? Ja, Entschuldige.
0: Nee, was ich noch sagen wollte ist, und das finde ich halt auch schön, da kann auch jeder ein bisschen noch mal mehr Besseres in die Welt tragen. Wenn ich bei jemand anderen etwas sehe, was ich toll finde, und was etwas gefühlt Banales ist, es trotzdem sagen. Sag mal, du kannst das so toll. Ja? Und es einfach sagen, das, das hm. kann jemand anderen stärken, ja, und das ist ja. vielleicht dass man hoher, hoher Harmoniewert, aber ich finde es schön, wenn man wenn mehr Menschen das in die Welt raustragen würde, äh, den anderen zu stärken. Das hast du ja, wohl, ja auch schon mal angedeutet.
1: Ja, manchmal muss man nicht mehr was sagen, manchmal reicht ein Lächeln und ein Kopfnicken. Ja, wenn wir irgendwo beim Einkaufen sind, wo wir nicht bedient werden oder so, ja, ähm, dann wird das manchmal schon reichen, dass jemand vielleicht ein gutes Gefühl dann wieder mitnehmen kann. Auch für sich selber ist es ein gutes Gefühl. Selbst wenn man selber ein niedriges Selbstwertgefühl hat, mal zu, zu beobachten, wenn ich jemand anderen lob oder wenn ich jemand anderen anlächle, dankbar anlächle, was macht es mit dem? Und sich dann mal zu überlegen, wie schön das auch, dass das ja auch eine Stärke sogar ist, wenn ich das. Tue, wenn ich das kann, dem anderen ähm, ein kleines Glücksgefühl zu bringen, ja, auch das ist was Schönes und da könnte man anfangen damit, also das sind äh, viele Dinge, die man da tun kann, auch im Austausch miteinander, ähm, um sich bewusst da zu stärken, ja. Ich würde trotzdem noch ganz gern kurz äh, diese anderen zwei Fragen, die mir auch wichtig sind, dass man sich die mal noch stellt. Das eine ist eben zu schauen, ähm, wie viel Anerkennung, wie viel Lob brauche ich von anderen. Ich würde wirklich auch da den Tipp geben, aufzuhören, Lob äh, haben zu wollen. Ähm, ich höre da oft dann den Satz, ja Lob will doch jeder ja oder Lob findet jeder toll. Ähm, auch da gibt es ein Maß. Es gibt Menschen, die brauchen kein Lob. Ja, Ich meine, Jeder freut sich, aber auch mehr oder weniger über ein Lob, weil die die ein ganz super Selbstwertgefühl haben. Die brauchen das Lob überhaupt nicht, ja. Aber natürlich ist es dann auch mal schön, wenn einer äh, ähm, mal ein Lob loslässt, ja. Aber die sind nicht abhängig davon. Also das da genau hinschauen und sich mal unabhängig machen vom Lob anderer und das kann man eben auch. Am besten dann, wenn man lernt, seine eigenen Stärken zu schätzen und wenn man seine eigene Selbstliebe steigern kann, wenn man mehr bei sich ist. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Schritt, der gar nicht so leicht ist. Und dann würde ich tatsächlich mal hinschauen noch, was kommt denn und wie viel und wie tief zurück aus der Vergangenheit. Ja, Also wurde ich vielleicht schon über die Jahre in auch vielleicht einen falschen Job in eine falsche Richtung getrieben. Ja, wir hatten jetzt schon öfter in in, unseren Podcasts diese Metapher mit dem Pinguin. Ja, Pinguine können super schwimmen, sie können halt mal nicht fliegen, auch wenn sie Vögel sind. So, und wir sind Menschen und vielleicht in einer Akademikerfamilie oder auch in einer Handwerksfamilie oder ich weiß es nicht, wo hineingeboren, dann kann ich aber nicht automatisch erwarten, nur weil ich jetzt in einer Handwerksfamilie oder in einer Akademikerfamilie bin, dass alle meine Kinder zu Akademiker werden oder alle Handwerker werden und dass die alle ein Geschick und ein Talent dafür haben. Und da würde ich auch mal hinschauen. Ja, also ähm, mache ich eigentlich das, Was ich schon immer tun wollte, gab es überhaupt den Raum für mich, mich in die Richtung zu entfalten, wo meine Talente, meine Antriebskräfte, mein Potenzial liegt oder wurde ich ständig in eine Richtung gedrängt? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man auch da mal hinschaut und dass man sich von dem mal befreit, was andere wollen, dass ich tue und mal überlegt, was will ich denn eigentlich tun und wo könnte ich denn richtig gut drin sein? Wann bin ich in dem Flow? Das ist nämlich jeder, der mit einem Selbstwertmangel auf diesem Planeten ist, hat irgendwann mal einen Flow, oft sogar mehr als andere, weil sie mehr im Rückzug leben, Ja, dass sie sich gerne alleine dann mit Dingen beschäftigen, ähm, ja, die sie alleine machen können und die ihnen Spaß machen. Und die verlieren sich dann plötzlich in einem Musikinstrument oder im Malen oder im Kochen oder in was auch immer ja, und, und bauen da ihre Talente auszurichtigen. ja, Expertenfähigkeiten und vielleicht dann auch mal zu sagen, ja, dann schule ich noch nochmal um oder dann gehe ich vielleicht doch in eine andere berufliche Richtung und mache mal endlich das, wozu ich mich berufen fühle und wo ich das mitbringe. Aber man muss eben immer hinschauen. Ja, Also das sind so diese wichtigen Selbstreflexionen, Selbstbewusstseinsfragen, denen man sich erstmal stellen muss, bevor man dann anfangen kann, auch wieder mit Bewusstsein das zu verändern. Mhm.
0: Gut. Ja, und dann kommen die Menschen ins Coaching. Nicht mit ja. dem Thema Selbstwert oft. Also ich, ich, ich habe, glaube ich, noch nie jemanden gehabt, gesagt, ich möchte gerne mehr Selbstwert haben, deswegen bin ich jetzt hier. Mhm. Sondern es ist oft andere Themen und dann kommt man halt da drauf in der halt ja Dann müssen wir jetzt erstmal daran, weil sonst bringt das andere alles nichts. Ja? Das ist ja oft, dann ist es so ein Einzelfall, an dem man arbeitet. Ja, da kommt die Person vielleicht schon ein bisschen voran, aber sobald man das Thema... Warte
1: mal, Warte mal, ganz kurz. Du musst die Frage jetzt bitte noch mal ja, stellen, dann schneiden wir das raus, du warst gerade weg.
0: Okay, ähm. ja, Okay, dann mach ich nochmal. Hm. Ja, und dann kommen ja die Menschen ins Coaching, aber sie kommen ja selten, weil sie sagen, ich möchte mein Selbstwertgefühl steigern, sondern sie wollen tatsächlich irgendwas anderes und dann merkt man, oh, es ist aber die Bestätigung oder das Selbstwertgefühl und jetzt müssen wir erstmal daran, sonst kommen wir mit dem anderen Thema
1: auch nicht weiter. Ja. Und
0: was passiert denn so im Coaching?
1: Ja, also das ist ganz interessant, dass man eigentlich über die IMA oder dann, wenn ich hinten dran noch den Resilienzsensor hänge, sehr schnell erkenne, dass in einem Thema, wo er nicht vorankommt, oft kommen es ja mit einem Jobthema oder mit einem Partnerthema oder Konflikte mit anderen Menschen oder Work-Life-Balance-Themen und so weiter, dass man da sehr schnell feststellt, na ja, der kann, der kann seine PS nicht auf die Straße bringen, weil er sich selbstständig in Frage stellt. Der steht mit der angezogenen Handbremse und teilweise vollgasgebenden Reifen auf der Straße. Und, sehr schön kommt es dann immer raus, wenn man, wenn ich einfach diese Frage stelle, warum er glaubt, ja, jetzt sind wir gleich schon im, im typischen Coaching, warum er glaubt, dass er es noch nicht erreicht hat, und dann sprudeln nur so die äh, Glaubenssätze, ja, weil, 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 weil und ganz oft bestätigt sich dann dieser äh, hohe Bestätigungswert bzw. dieser niedrige Selbstwert. Ja? Und dann kann man wunderbar ansetzen. Dann gehe ich nämlich erstmal raus aus dem Thema und dann gehe ich erstmal rein in die Glaubenssatzarbeiten. Klassiker im Coaching. Ja? Was ist
0: denn ein typischer Glaubenssatz zum Thema Selbstwert?
1: Naja, also ich bin Versager. Bei mir funktioniert nichts ja, ähm, ich kann überhaupt nichts, ich bin nicht gut genug, niemand liebt mich, ja, ich habe keine Freunde, ich bin immer allein, keiner lobt mich, ich kriege nie Wertschätzung, ich bin überhaupt nichts wert, also ich könnte so runterrattern und solche Menschen haben in der Regel auch nicht nur einen Satz, sondern die haben ein ganzes Mindset und da hat oft mal ein positiver Satz überhaupt keine Luft mehr dazwischen, ja, also äh, da hängt ein ganzer Ballone, eine ganze schwarze Wolke drüber, Und an dem muss man arbeiten. Und das muss man tatsächlich umdrehen. Und äh, das hört sich jetzt so leicht an, ja, weil wir sind ja alles Gewohnheitstiere. Das heißt, wir, wir rutschen sehr schnell wieder in unser automatisiertes Denken, ohne dass es uns bewusst wird. Aber das ist halt leider das, was wir dann üben müssen. Bewusst werden darüber, wie oft ich sowas denke und in dem Moment uns selber bremsen. Und dann müssen wir... Im Coaching einen Satz finden, den man umdreht in was Positives, ja, ähm, der aber zu einem passt, den er selber glauben kann, sonst funktioniert das Ganze wieder nicht. Den er wieder selber mit, ja, das passt und da fühle ich mich gut damit, also ein gutes Gefühl damit verbunden ist, wenn er diesen Satz für sich sagt. Und der Satz hängt dann oft damit zusammen, dass wir erstmal nach draußen schauen, ähm, wann dieser negative Glaubenssatz oder wo, der nicht stimmt, weil der stimmt in der Regel bei ganz vielen äh, Perspektiven nicht, wenn man hinschaut. Ja, man, man pauschalisiert ja auch gern, wenn man ja. über sich selber redet. Also Nie dieses immer. immer und nichts und genau. Und das muss man auflösen. Also diese Pauschalisierungen mal auflösen und mal äh, die, die Lücken finden, wo es anders ist. Und wenn man das finden kann, dann kann ich auch Sätze finden, mit denen ich mich wohler fühle. Ja, also ähm, ja, wenn ich jetzt zu, zu jemandem zum Beispiel einfach sage, ja, naja, sag einfach den Satz und das hört man so oft auch draußen, das liest man auch ständig. Das sind so diese ständigen Tipps, die gerne gegeben werden, dass man sich eine Affirmation überlegen soll und die sind dann meistens auch schon vorgekaut Ja, und die soll man rauf und runter sagen. Nur die machen nichts im Kopf, im Gegenteil, die machen schlimmer, weil man sagt sich das und gleichzeitig rattert der Automatismus dahinter und sagt so ein Scheiß. Stimmt ja überhaupt nicht. Ja, Also das macht dann einfach keinen Sinn. Deswegen, die Glaubenssatzarbeit ist eine ganz wichtige Arbeit im Coaching, aber die muss, finde ich, gut gemacht werden, damit sie dann auch umgesetzt werden kann. Und dann können wir Coaches natürlich nur punktuell helfen, weil tatsächlich umgesetzt werden muss es im Alltag, jeden Tag und zwar mehrfach. ja. Mhm. Ja, das ist eine Übung. Dann habe ich über die Stärkenbilanz gerade schon geredet. Eine meiner Lieblingsübungen in dem Bereich, die auch mir selber damals sehr, sehr geholfen hat. Ja, Und ganz lustig ist auch, immer noch präsent ist bei mir und ich mich drüber freue und ich mich auch gerne immer mal wieder dran orientiere, wenn es mal im Job nicht so gut läuft bei uns ja, und immer wieder mal hinschauen, verzettel ich mich nicht wieder oder mache ich nicht wieder irgendwas, was jetzt getan werden muss und was ich eigentlich nicht tun will. so. Ähm, das ist eine tolle Geschichte. Dann haben wir eine schöne Übung mit dem Gewohnheitscheck, die eben hilft, Gewohnheiten zu verändern. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen möchte ich da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Aber ähm, auch hier zu sagen, änder mal deine Gewohnheit, ist nicht so einfach, sondern ich muss da reingeführt werden. Wo ist der Auslösereiz? An welchen Punkten kann ich, wann, wo, wie, bei wem mein Verhalten gezielt, punktuell anfangen zu verändern? Weil sonst ist es wieder der große Ballon und dieses, naja, sage ich mal, große Schiff oder dieses als Nichtschwimmer in den Ozean geworfen zu werden, dann bin ich ganz schnell wieder in meiner alten Gewohnheit drin. Also das ist eine wichtige Übung, da sachte reingeführt zu werden und Stück für Stück meine Gewohnheit zu verändern. Ich setze dann auch gerne noch das Erbe der Eltern ein, ja, um da mal zu schauen, wie viel haben die Eltern oder auch andere wichtige erziehende Personen eine Rolle gespielt äh, in dem Leben, um das einfach mal nur sichtbar zu machen und aufzudecken und bewusst zu machen. Und dann gehe ich gerne in die Augenhöheübung. Weil wenn ich tatsächlich noch in den Schuhen meiner Eltern stecke, stecke ich noch in der Kinderrolle. Und dann ist auch das ein wichtiger Punkt, Selbstverantwortung zu lernen, für sich erwachsen werden zu können, ähm, ohne jetzt wieder in den Trotz zu verfallen, weil dann bin ich wieder in der Kinderrolle, sondern ähm, ja sachlich und vernünftig mit den Themen umgehen zu können und zu sagen, ich erlaube mir das jetzt selber, ich darf das, weil ich bin groß. Ja, eine, eine ganz tolle Übung Richtung eben Selbstverantwortung und raus aus der Kinderrolle rein in diese selbstverantwortliche Erwachsenenrolle. Ja, und was auch eine tolle Übung ist, kann ich jedem nur empfehlen: Bitte morgen sofort heute anfangen Erfolgstagebuch führen, jeden Tag aufschreiben hey, was war supi heute in meinem Leben und worauf bin ich stolz? Und wenn es nur ist, ich sage mal, bei Depressiven geht es da los, ich bin aufgestanden heute. Und sich auf die Schulter klopfen und sagen, und das schreibe ich auf. Und nach fünf Tagen sagen, wow, ich bin jetzt schon den fünften Tag aufgestanden. Yay. ja. Und nach 30 Tagen kann man sagen, ich bin wieder auf der gesunden Ebene, ich komme wieder in eine gute Richtung. Also das sind Dinge, die ich einfach nur empfehlen kann. Und je mehr man äh, sich mit seinen Erfolgen beschäftigt und sich mit dem beschäftigt, wo man in eine gute Richtung hin will, umso besser wird das Leben. Weil solange wir uns mit dem Negativen beschäftigen, zieht es uns auch in die negative Richtung. Also, ja, es gibt da so einen schönen Satz, ähm, die Energie folgt der Aufmerksamkeit und ihm folgen die Gefühle. Das heißt, ich muss mir gut überlegen, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenken will. Und so wie meine Aufmerksamkeit wohin gelenkt wird, wohin ich mich fokussiere, mit welcher Energie, mit einer guten oder mit einer schlechten Energie, so sprudeln auch meine Emotionen hinten dran Und das alles ist ein Teufelskreis. Das heißt, ich muss mich aus diesem negativen Emotions- und Denken-Teufelkreis befreien. Und ein Erfolgstagebuch ist eine ganz tolle Geschichte. Es kann auch einfach nur sein, dass ich anfange und sage, worüber habe ich mich heute gefreut. Also um Freudetagebuch zu schreiben. Ganz egal, aber irgendwas... Was in eine gute Richtung geht. Ein Dankbarkeitstagebuch. Also, da kann sich gerne jeder aussuchen, was er will, aber irgendwas sich am Abend aufzuschreiben, ein, zwei, drei Sachen gerne auch mehr, die ihm gutes Gefühl vermitteln. Und das ist auch äh, was ganz, was, was, Tolles, was man nicht nur in einem Coaching macht oder beginnt, ja, sondern was man regelmäßig dann selber zu Hause machen muss. Mhm. Ja, so, das wären mal die Übungen so. Genau. In einem in einem Coaching. Und dann gibt es noch so ein paar Tipps, die man mhm. vielleicht im Alltag umsetzen kann. Das ist eben, wie ich vorhin schon sagte, die Abhängigkeit, also seine Selbstwert vom Lob anderer zu lösen, dass man das versucht aufzulösen, mehr bei sich bleibt, dass man ähm, sich selbst, das hat man sicher dann schon öfter gehört irgendwo, wie einen Freund oder eine gute Freundin behandelt, das ist gar nicht so einfach, aber das ist ganz, ganz wichtig, sich immer wieder denken, wenn man sich ertappt dabei, dass man sich kleinredet, dass man negativ über sich denkt, sich beschimpft, sich aburteilt, dass man sagt, würde ich das jetzt meiner besten Freundin auch sagen, nee, was würde ich der denn sagen? Ah, okay, ja, dann sage ich das jetzt mir mal selber. Und sich echt dazu zwingen, das muss man einfach. Ja, mhm, Also das verändern. Ja, das
0: geht ja, auch schon, ja.
1: Genau. So Dinge wie morgens, wenn ich in den Spiegel schaue, mich liebevoll begrüßen. Und wenn ich nicht mich liebevoll begrüßen kann, mir vorstellen, da steht meine beste Freundin drin, die ich jetzt in den Arm nehme und liebevoll begrüße. Aber das sind Routinen, die ich mir angewöhnen muss, die ich lernen muss. Dann auch was ganz Mächtiges ist, Lob annehmen und Danke sagen. Nicht mhm. sagen, Ach ja, das meinst du nicht so, oder ach, das ist doch gar nicht so. Nicht gleich sein Senf dazugeben, sondern wirken lassen, Danke sagen, sich umdrehen und von mir weggehen und es genießen. Genießen, lernen. Ist es ist auch was. Sind auch Routinen. Sich dabei ertappen, wenn man Lob kriegt und mal wieder das Lob nicht annimmt, sondern dagegen redet. Also, aufhören damit. Danke sagen, annehmen, ja, sich auf die Schulter klopfen, innerlich, wenn man es äußerlich nicht traut, also <lacht> im Tatsächlichen. Ja, Dann natürlich auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, immer wieder schauen, liebe ich meine Potenziale, kann ich meine Stärken und, und das, was ich gut kann, überhaupt ausleben und wenn nicht, ist auch klar, dass ich von außen klein gemacht werde, dann muss ich da tatsächlich was ändern, auch dafür ist ein Coaching gut, Jobcoaching dann machen, ja, dass man äh, da mal genauer hinschaut und da begleitet wird, dass man da rauskommt in was was Neues reinkommt, ja, Menschen aus dem Weg gehen, die mich ständig klein machen, ja, also egal, ob es die Eltern, die Geschwister oder der Chef ist, das ist auch nicht was, was von heute auf morgen geht, weil da ist der Abnabelprozess, je enger einem die Personen sind, umso schwieriger ist es, oder wenn man in einem Geldabhängigkeitsverhältnis ist, aber es hilft nichts, Es, man muss sich von diesen Menschen lösen, wenn man sich nicht von denen emotional abgrenzen kann. Also wenn man es nicht schafft, diese Grenze zu setzen, dass man sagt, du kannst jetzt schon sagen, was du willst, aber ich weiß für mich, dass das nicht stimmt. Ja. ja,
0: Obwohl ich da tatsächlich ganz oft erlebe, dass Leute sagen, ja, aber das ist doch meine Schwester oder mein Vater, da kann ich doch nicht einfach mich nicht mehr melden oder so. Ja, Also das, ich habe festgestellt, es fällt vielen sehr schwer, da wirklich diese Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, ich weiß, das tut mir nicht gut, aber ich muss das doch machen, ja, weil sonst bin ich eine schlechte Tochter oder so.
1: Ja, dann wenn man das nicht will, muss man das auch nicht machen. Ich kann das nur empfehlen, dass man muss ja nicht sich ganz trennen, aber man kann sich für eine Zeit lang mal distanzieren, bis man selber so stark ist, dass man wieder damit umgehen kann oder bis man den Mut hat. Und jetzt bin ich auch wieder bei der Augenhöheübung, ähm, mit dem anderen das Gespräch zu suchen und ihm nicht jetzt in den Vorwurf, aber zu sagen. Mir tut es einfach nicht gut, wenn mir das immer wieder gesagt wird, ja. Und dann wird man vielleicht sogar entdecken in diesem Gespräch, dass der andere das so nie gemeint hat, ja, dass man vielleicht auch ein bisschen zu schwer immer alles genommen hat, weil man ja eh schon sich klein fühlt. Also, aber dieses Gespräch kann man am Anfang nicht führen. Also das das endet in Tränen und das endet in der Regel im Fiasko. Deswegen muss man erst mal zu sich selber finden, sich lernen zu stärken, sich vielleicht auch zu lieben, sich äh, ähm, ja gut zu fühlen einfach. Und dann kann ich mich da auch wieder nähern, auch solchen Menschen und wenn mir die wichtig sind, über Gespräche wieder zusammenkommen. Ich muss ja nicht gleich die Trennung oder die Kündigung oder sonst was aussprechen, aber einfach mir mehr, mehr Raum nehmen, oder weg den Raum nehmen für die anderen, denen nicht so viel Raum geben, mich abzuurteilen. Also das meinte ich damit. Mhm. Aber es ist gut, dass du das so jetzt erwähnt hast, auf jeden Fall. ja. Ja, und das Wichtigste zum Schluss ist dann, und ich will da jetzt keinem das wieder wegnehmen, aber das, was man nicht vergessen darf, ist, wenn man ein starker Mensch wird, ja, und viele machen diesen Weg heute über sogenanntes Achtsamkeitscoaching, über tatsächlich sogar Reha, wo man vier bis sechs bis acht Wochen in einer Reha ist und mit Achtsamkeitstraining voll gepumpt wird und dann rausgeht und nur noch bei sich ist und die ganze Welt um sich herum vergisst. Was ich da schon erlebt habe, was dann da hinten dran zerstört wird, das ist unglaublich, weil dann kommen halt die nächsten Probleme. Deswegen ist mir das wichtig, dass man sein gestärktes Selbst wieder gut und sinnvoll ins Wir integriert. Leben und leben lassen. Mich wertschätzen, andere wertschätzen. ja, Also dann umdrehen und sagen, wenn ich jetzt auf mich wertschätzen zugehen kann, möchte ich auch wertschätzen auf andere zugehen. Ich muss ja nicht gleich loben aber leben und leben lassen. Ich habe mein eigenes Stärkenpaket, andere haben ihr Stärkenpaket. Dann kann man vielleicht nicht mit jedem was anfangen, macht auch nichts, aber dann bin ich wieder da, wo ich sage, orientiert äh, orientiere dich an, an an eine Richtung, die zu dir passt, dann orientiere dich an die Stärkenpakete, die dir liegen oder an die Menschen mit den Stärken und Fähigkeiten, wo du dich wohlfühlst und integriere dich erstmal in diese Systeme zurück. Ja, Also das ist ganz wichtig, weil wir leben nicht auf einer Insel. Wir müssen miteinander auskommen, wir müssen am Ende auch wieder miteinander kommunizieren können. Also die pure Selbstliebe und das ist Tatsächlich bei Menschen so, das stelle ich auch fest, die einen Bestätigungswert niedriger als 5 haben, der nahe gegen null geht, ähm, die sind ähm, nur noch bei sich und denen ist völlig egal, was die Welt um sich herum tut, dass die zusammenbricht oder rumpurzelt, also wir haben ein ganz gutes Beispiel ja gerade in Amerika an der Spitze, denen ist völlig egal, was andere sagen und was er damit äh, für Häuser einreißt, ja, ähm, Ich denke, über kurz oder lang wird auch ihm das wieder Probleme machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch ein bisschen reflektiert ist mit dem Wir. Ja, so. Das äh, wäre so das, was mir am Schluss noch wichtig ist.
0: Sehr schön. Ja, das war viel zum Thema Selbstwert finden. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein wichtiges und fundamentales Thema, was auch jeden mal betreffen kann Es kann sich ja auch durchaus ändern im leben ja also mhm. meistens erlebe ich dass es tatsächlich eher eher schwierig ist am anfang und dann ähm, besser wird also es ist ganz selten dass das in die andere richtung so stark kippt aber auch das kann es sicherlich geben wenn man in eine neue lebenssituation kommt oder in einer situation wo es einfach nicht mehr so schön ist aber mhm. ähm, deswegen es kann jeden betreffen und ähm, es ist gut wenn man weiß wie man da wieder rauskommt weil das ist mhm. möglich ja. Und ähm, ja, ich finde, du hast ja heute sehr viele schöne Tipps dazu gegeben.
1: Ja, ich hoffe. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, danke dir. Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf dich!